0: Zawsze na przełomie grudnia i stycznia pojawiają się najrozmaitsze podsumowania mijającego właśnie Rankingi, roku. Ranking. My mieliśmy potrzebę zrobienia czegoś troszeczkę innego i z pomocą nam przyszło krakowskie wydawnictwo Austeria.
1: Krakowsko-Budapesztańskie.
0: Które, przepraszam, Krakowsko-Budapesztańskie z krwi cekańskich, kości chciałoby się powiedzieć, które nas uwiodło. Gdyż oto postanowiło wydać dzieła zebrane Józefa Rotha, czyli jednego z cekańskich wieszczy. Więc my w ramach podsumowań e, i rankingów noworocznych. Proponujemy Państwu Józefa Rota jeszcze nie w całości, ale do całości właśnie wspólnie z wydawnictwem Austeria
1: zmierzamy. No ale musieliśmy się ograniczyć do pięciu, jak format audycyny nakazuje i zaczniemy rzecz jasna od rzeczy od tego właściwie jedynego chyba tytułu, tak naprawdę szerzej kojarzonego, czyli od Marsza Radeckiego. Czyli ja muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo późno ją przeczytałem i zawsze mi się wydawało, że to będzie takie trochę stare, przykurzone właśnie, cekańskie Okazuje że to jest absolutnie urocza książka i Myślę, że nie trzeba mi koniecznie wierzyć na słowo. Wystarczy dać jej kredyt zaufania w postaci pierwszego rozdziału. Bo sam pierwszy rozdział jest cudowny, jest takim właściwie niemalże zamkniętym opowiadaniem i jakby mógłby jako nowela funkcjonować, ale tak naprawdę jest oczywiście wprowadzeniem do całej historii, bo bohaterem pierwszego rozdziału jest niejaki Józef Trotta, z słoweńskiego pochodzenia, no, ceka, austro-węgierczyk, czy węgierski austriak, czy austriacki węgier. W każdym razie mieszkaniec i obywatel i poddany wielkiego cesarza Franciszka Józefa, który to podczas jednej z bitew ratuje życie jaśnie Pana dzięki swojemu instynktowi refleksowi. Zostaje za to oczywiście uszlachcony, staje się bohaterem i po wielu, wielu latach odnajduje swoją... Wbrew sobie trochę. trochę. wbrew sobie, bo po wielu latach odnajduje w czytance szkolnej opowieść o swoim wyczynie. I czyta ze zgorszeniem, że to się wszystko w ogóle inaczej odbyło. To nie tak, to nie taka formacja, nie takie okoliczności, nie te słowa padły. Jest strasznie przerażony. Doprowadza wręcz do spotkania z najjaśniejszym Panem, tłumacząc może tak być nie może. I w taką rzeczywiście wielkie przygnębienie, że oto został przedmiotem jakiegoś oszustwa czy, czy manipulacji. Tak zaczyna się historia rodu von Trottów, No, von, dzięki właśnie temu szlachceniu do jakiego dochodzi dzięki temu wycznowi Poznajemy syna Józefa Trota i przede wszystkim wnuka Karola Franciszka, który no jak to przystało na tę rodzinę, próbuje robić karierę wojskową, potem też te wątki kariery urzędniczej się pojawiają. Jest to nostalgiczne, szczególny sposób pokazana rzeczywistość tych austro-węgierskich bezkresów, jak się wówczas wydawało tuż przed ich końcem, no bo ta książka doprowadza do, do tych ostatnich momentów wielkiego imperium. Ale nie ma tu takiej typowej nostalgiczności, nie ma też takiego prześmiewczego charakteru, który nam się kojarzy z tą epoką, ze sprawą przede wszystkim Haszka. Tylko jest taki namysł, przyglądanie się ludziom, przyglądanie się pewnym zachowaniom i zarazem jednak taka dość niesamowita aura tego tego państwa i tego okresu.
0: Podobnie jest z właściwym debiutem Józefa Rota, mianowicie z książką Hotel Savoy. Hotel Savoy to hotel znajdujący się w Łodzi, w której to Rod przed napisaniem powieści nie był. On odwiedził Łódź później, ale o hotelu i o historiach z nim związanym i o klimacie Łodzi słyszał od Józefa Witlina. Tu też pierwsza wojna się pojawia tylko jako właśnie takie... No nie nie tło. To jest historia głównego bohatera. Gabriel Dan trafia do hotelu Savoy w Łodzi właśnie z obozu gdzieś na Syberii. Był więziony w trakcie pierwszej wojny światowej. No i tam trafia ciesząc się najpierw, że oto właśnie mydło, kawałek czystego ręcznika. Jakieś przyjemniejsze i spokojniejsze będzie teraz życie. Czeka na spotkanie ze swoimi najbliższymi, ale... Hotel Savoy okazuje się być takim przedmurzem piekieł. To jakieś strasznie depresyjne, obrzydliwe miejsce. Jeszcze z taką hierarchią tej obrzydliwości, bo najniższe piętra okupowane są przez tych, którzy radzą sobie w życiu lepiej w sensie finansowym i im wyżej, tym gorzej i na siódmym piętrze jest już kompletny ludzki upadek, ale upadek dotyczy chyba wszystkich mieszkańców hotelu Savoy, niezależnie od stanu majątkowego. I to tych właśnie, a to tancerki, a to hazardistów, a to głównego bohatera, z jakimś takim współczuciem, ale też dystansem, Józef Rota opisuje w tej swojej pierwszej poeści, która w ogóle ukazała się w,
1: w odcinkach. Do Józefa Rota wrócimy już za chwileczkę. z literatury. Polecają Szymon Gloszka i Tomasz Pindel z Instytutu Książki. Na dobry, bardzo dobry koniec roku rozmawiamy o znakomitym pisarzu, który w znakomitej serii dzieł zebranych powrócił do nas, czyli o Józefie Rocie. Czas na jego biblijną historię.
0: Biblijna historia, ale Rot nie byłby Rotem, gdyby to nie była historia umiejscowiona przynajmniej w swojej połowie w Cekanii. Tu mamy do czynienia z malutkim Sztetlem, gdzieś na pograniczu ukraińsko-cesarskim. Książka nazywa się Hiop, no i tytułowym bohaterem jest Mendel Singer, który jest nauczycielem, ma dość skromną ilość młodych adeptów, którzy poznają, robią pierwsze kroki w świecie Talmudu i religii. Ma żonę, ma też sporo dzieci, w tym najmłodsze dziecko, które jest niepełnosprawne. Żona Mendla która jest taką zaradniejszą połową tej rodziny, próbuje jakoś to dziecko wyleczyć, wznosi modły, szuka pomocy, w końcu udaje się do niedalekiego miasteczka z prośbą o pomoc do rabina, który to rabin obiecuje jej, że wszystko z czasem będzie dobrze, najważniejsze, żeby jednak ołóż tego dziecka nigdy nie porzuciła. No ale Dzieją się rzeczy przeróżne i dziecko pożycić trzeba. Mędlowie udają się do Ameryki. No i ta Ameryka jawi się przedziwnie. Z jednej strony trochę odraża swoją nowością i odmiennością, a z drugiej strony Mendel cały czas jest poddany temu samemu losowi, wydawałoby się, i niewiele się dla niego zmieniło. Krótka książka, jak się kończy, zdradzać nie będę.
1: Rot jest oczywiście kojarzony głównie powieściowo, ale on miał bardzo dobrą rękę do forum krótkich. I świetnym tego przykładem jest wydany w serii dzieł zebranych tom zawierający trzy nowele: Po piersie Cesarza, naczelnik stacji Falmerajer i Lewiatan. Wszystkie je łączy taka precyzja psychologicznego opisu i zwięzłość, którą Rot się w tym przypadku pięknie pokazuje. Po piersie Cesarza to jest historia jakiego Morstina, szlachcica, który na terenach polskich. Wówczas Polski kultywuje pamięć o cesarzu i Austrowęgrach, po tym jak już te tereny Rzeczypospolitej się stały, poprzez wystawienie w publicznym miejscu popiersia najjaśniejszego pana. Naczelnik stacji Falmerajer to jest przepiękna historia miłosna i bohaterem jest tytułowy naczelnik, który przypadkowo, zupełnie i w dość dramatycznych okolicznościach, bo chodzi o wypadek kolejowy, poznaje piękną panią Walewską, Rosjankę, zakochuje się w niej w jakiś sposób głęboki, spokojny, ale nieprawdopodobnie poważny i dopiero wojna, podczas której zostaje wysłany jako oficer na front rosyjski, staje się okazją do, do ich spotkania, ale to wszystko prowadzi do zupełnie niesamowitego końca. No, nikt się nie sądzę, żeby mógł domyśleć, jak to wszystko przebiegnie. No i na koniec Lewiatan, czyli historia jakiegoś niescena picznika, który zajmuje się handlem koralami i którego pociąga morze, bo oczywiście mieszka w małej miejscowości gdzieś tam w głębi lądu i wybiera się do Odessy, żeby bliżej morza, bliżej tych swoich ukochanych korali się znaleźć. Też taka pięknie symboliczna, metaforyczna opowieść z silnym wydźwiękiem psychologicznym. Bardzo to są udane nowele. I na koniec
0: książka, która ukazała się już jakiś czas temu, ale od której zaczęła się przygoda wydawnictwa Austeria z postacią Józefa Rota. To książka, nie jego autorstwa, a książka o nim. Samotny wizjoner. Józef Rot we wspomnieniach, przyjaciół, esejach krytycznych i artykułach prasowych. I tytuł tak naprawdę mówi wszystko, więc mamy do czynienia, proszę Państwa, nie tylko z edycją dzieł zebranych Józefa Rota, ale mamy tak zwany Companion Tut. Można tego wizjonera rzeczywiście sobie położyć na półce z powodzeniem obok powieści Rota i sięgać do niego co i róż. Ciekawe jest to, że tam się pojawia tak samego Rota o jego pisarstwie i tu zacytuję. Rot pisze tak, staram się rozbudzić w czytelniku poczucie nudy. Które jest konieczną konsekwencją troski o język i dążenie do oddania wydrążonej pustki współczesności bez nadętego opisu oraz nie pokazywania poczucia bezsensu naszych współczesnych jako czegoś tragicznego lub demonicznego.
1: Stolu do domu średnio wyszło.
0: Średnio mu wyszło i yy, myślę, że czytanie y, Rota o Rocie i Rota o Pisarza jednocześnie y, może być y, ciekawe, bo też pokazuje to, jak zmieniły się nasze zapatrywania na literaturę i jak zmieniła się literatura sama.
1: Pozdrawiamy i Dorota namawiamy.
0: Szymon kroska, Tomasz Pindel.